0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn Chiếc giường đắt nhất là giường bệnh Câu nói này càng trở nên đúng hơn trong thời điểm hiện nay Khi mà nhiều người bị nghèo hóa Chỉ sau một thời gian ngắn điều trị các bệnh nặng Tại các bệnh viện Kể cả khi họ tham gia bảo hiểm y tế
1: Vâng thưa quý vị Những tường bảo hiểm y tế là chiếc phao cứu sinh Mỗi khi phải nhập viện nhưng không phải lúc nào chiếc phao đó cũng phát huy tối đa hiệu quả. Hiện nay thì ở nước ta, số tiền mà người dân phải tự chi trả cho dịch vụ y tế chiếm gần 45% tổng tiền biện phí, cao gấp hơn 2 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Vậy giải pháp nào giảm chi tiêu dịch vụ y tế từ túi tiền của người bệnh? Đây là một trong những vấn đề nóng được các đại biểu quốc hội quan tâm thảo luận, chất vấn tại nghị trường. Chuyên mục dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn luận về nội dung này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Nguyên và ông cũng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, một bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Và sau đây xin mời biên tập viên Văn Hải bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng
2: xin kính chào quý thính giả.
0: Thưa Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, à, theo ông thì đâu là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chi phí y tế từ tiền túi của người dân còn ở mức cao?
2: Vâng, hiện nay thì cái chi phí y tế à, theo thống kê thì cũng còn cao đối với các bệnh nhân vào tham gia điều trị nội trú. Ở đây thì nó cũng có hai vấn đề. À, vấn đề thứ nhất chúng ta cũng phải biết đến là Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước ở trong khu vực Đông Nam Á là áp dụng được rất nhiều các cái khoa học kỹ thuật tiên tiến và khám chữa bệnh, đặc biệt là các kỹ thuật cao. Thế mà đối với người dân thì ở các khu vực, nước trong khu vực ấy cũng hiếm có nước nào mà các cái người dân nghèo chỉ cần có bảo hiểm thôi cũng được tiếp cận đến các cái khoa học kỹ thuật đó khi mà vào viện. Nhưng mà, mà tuy nhiên thì do cái, cái tiền đóng bảo hiểm của chúng ta cũng có giới hạn thành thử ra là một số các kỹ thuật cao của chúng ta người dân buộc là phải cùng chi trả một phần thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố để làm cho số tiền mà người dân phải cùng chi trả nó tăng lên ở cái thứ hai nữa thì đây chúng ta cũng phải nói đến vấn đề đó là các cái dịch vụ thuốc mới Ờ, chúng ta thì cũng điều trị các cái bệnh nan y, những bệnh đặc biệt khó khăn thì chúng ta cũng cập nhật những cái danh mục thuốc tương đối tốt và đây cũng là một trong những cái thứ mà người dân cũng phải cùng chi trả, đó là chính sách của Bảo hiểm Y tế và và Bộ Y tế Thống nhất như vậy.
0: Để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì chúng tôi xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng cùng quý vị thính giả nghe lại nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày hôm qua.
1: Để mà giảm được cái tiền túi của người dân, chúng ta phải tăng cường cho công tác dự phòng sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải tăng cường cái nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Và cái tiếp theo đó là có một cái mô hình tài chính một cách bền vững, tăng cường cái độ bao phủ của các cái chính sách bảo hiểm y tế. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái tỷ lệ mà cái tiền túi của người dân phải bỏ ra cho cái công tác chăm sóc y tế nếu mà đạt ở cái mức 30% thì đó mới là hệ thống y tế bền vững
0: thưa phó giáo sư Thí sĩ nguyễn công hoàng phòng bệnh thì bao giờ cũng hơn chữa bệnh và đó cũng là cách để giảm chi phí điều trị phải không thưa ông
2: vâng trong y học thì có hai vấn đề vấn đề y tế dự phòng là khi mà người ta chưa bị mắc bệnh và thứ hai là điều trị là khi mà người ta đã bị mắc bệnh thì công tác dự phòng tốt thì người ta vẫn có câu là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh và cái chi phí phòng thì bao giờ nó cũng thấp hơn là chi phí chữa bởi vậy cho nên là chúng ta hết sức quan tâm đến công tác y tế dự phòng
0: à, vẫn biết là như vậy nhưng mà hiện nay thì quỹ bảo hiểm y tế ấy, lại chưa chi trả cho việc khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật ạ cái quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ
2: vâng hiện nay thì cho tới kể cả các cái đất nước phát triển thì cái quỹ bảo hiểm y tế hầu như là cũng không chi trả cho vấn đề À, y tế dự phòng Bởi vì phòng bệnh ấy là Thuộc cái trách nhiệm của cá nhân Và cái đơn vị sử dụng lao động Ví dụ như chúng ta Kiểm tra định kỳ Sức khỏe cho cán bộ nhân viên trước Thì đấy là công tác phòng bệnh Cái thứ hai nữa là giáo dục sức khỏe Chúng ta là công tác phòng bệnh Và những cái này thì à, Quỹ bảo hiểm không thể nào chi trả được Nếu mà chi trả thì chắc chắn là không thể đủ được Đối với cái số tiền chúng ta đóng
0: Vâng, hiện nay thì quỹ bảo hiểm y tế mới chỉ chi trả cho chi phí điều trị ạ. Thế nhưng vì sao số tiền mà người dân phải tự chi cho các dịch vụ y tế vẫn ở mức cao mặc dù là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại nước ta đã chiếm tới 92% dân số thưa ông?
2: Vâng, thì vẫn quay ngược trở lại thì chúng ta cũng biết là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề số tiền chúng ta hiện nay đóng có thể nói là bình quân, theo kiểu bình quân tức là đồng đều với nhau ở mọi các cái, cái, cái sử dụng về, về về thẻ bảo hiểm đồng loạt như nhau một một mệnh giá nhưng có thể nếu như chúng ta mà có nhiều mệnh giá thì có thể là nó sẽ giảm cái tỷ lệ này xuống ví dụ như có những người người ta chỉ mua thẻ bảo hiểm để khám các chữa bệnh các bệnh thông thường hoặc là các dịch vụ thông thường hoặc là cùng chi trả theo tôi thì cũng nên có một cái loại thẻ là không cùng chi trả đấy là đóng cao và sau này khi mà đi khám chữa bệnh thì cho dù sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, anh cũng không phải chi trả cùng. Vấn đề thứ hai, ngoài cái mệnh giá đóng thấp ra thì chúng ta có một cái là y học chúng ta là rất phát triển. Cho nên là chúng ta là sử dụng các máy móc, trang thiết bị hiện đại và các các kỹ thuật cao. Ở Việt Nam có thể nói là cho đến nay thì các kỹ thuật cao là gần như đã, đã đạt được ở mức là ngang bằng với thế giới nên cái việc mà đóng ít nhưng mà lại hưởng kỹ thuật cao thì nó sẽ phải đi đôi với việc phải cùng chi trả, nó tương đối là cao.
0: Có ý kiến cho rằng là hiện nay thì danh mục thuốc mà bảo hiểm y tế chi trả còn ít và nhiều năm qua thì chưa cập nhật dẫn đến là người có thể bảo hiểm y tế là chịu nhiều thiệt thòi. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Vâng, cái việc mà thống nhất giữa cơ quan bảo hiểm y tế và bộ y tế cục dược về cái, cái danh mục thuốc hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các thuốc trước hết là muốn là một thuốc vào sử dụng chúng ta phải việc thứ nhất là phải được cấp phép sau khi cấp phép xong rồi thì phải được vào danh mục được sử dụng cho các bệnh nhân bảo hiểm y tế và khi mà đã có danh mục rồi thì lại phụ thuộc vào đấu thầu có trúng thầu không đấy khi ba cái yếu tố đấy được rồi thì mới được đưa vào để làm công tác khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm và vì vậy cho nên là chúng ta có những cái thuốc mà chưa được cập nhật kịp thời Và bệnh nhân phải đi mua Chuyện đấy là có thể là do các nguyên nhân khách quan, chủ quan mang lại Tôi nghĩ rằng là khi mà đã được cấp phép Khi mà đã được vào danh mục bảo hiểm y tế Và đã được đấu thầu rồi Thì các cái thuốc đấy sẽ được đến với người
0: dân Để khắc phục cái tình trạng vừa nêu ấy, thì Cái giải pháp thời gian tới đó là gì ạ? Ừ.
2: Đối với người dân ấy, mà phải đi mua các thuốc ngoài thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Đôi khi cũng là một nguyên nhân chủ quan và đôi khi nó là một nguyên nhân khách quan. Khách quan là do không có thuốc, không mua được, không đấu thầu được thì người dân khám chữa bệnh thì không được hưởng và thiếu thuốc. Ví dụ như một cái đơn thuốc mà có 5 loại mà thiếu mất 1 đến 2 loại thì không có cách nào ngoài cách là thôi bác phải đi mua tự túc cái này. Thì đấy là cái mà người bác sĩ cũng không biết làm thế nào Mục tiêu là người ta muốn chữa bệnh Nhưng mà bởi vì danh mục thuốc trong kho chỉ có thế này thôi Thế muốn mà bác Một là bác không chữa nữa Hai là bác chữa Thì bác phải mua thêm cái này Thì đấy cũng là một cái phản ứng có thể là không sai của một người bác sĩ Nhưng mà nếu không mua thì không khỏi bệnh được bệnh Thì tôi cho rằng là Đấy là cái việc thứ nhất Việc thứ hai nữa Thì công tác dược lâm sàng là công tác rất là quan trọng Khi chúng ta đấu thầu một cái thuốc này không trúng thầu thì công tác dược lâm sàng hoàn toàn Có thể là thay thế bởi một thuốc khác Mà đã trúng thầu rồi Để thay thế Và có biệt dược gốc giống nhau Thì hoàn toàn có thể thay thế được cái việc đó Thì đấy là công tác dược lâm sàng Công tác thứ ba nữa Không kém phần quan trọng đấy Công tác hậu cần Đấy chính là việc mà Thành lập các phòng đấu thầu Các tổ đấu thầu Các chuyên gia đấu thầu Của đơn vị
0: mình Để luôn luôn đảm bảo được cái
2: việc thầu đó
0: trong khi chi phí y tế từ tiền túi của người dân vẫn ở mức cao, thì thời gian qua còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khiến người bệnh phải tự bỏ tiền ra mua. Ông suy nghĩ như thế nào về thực trạng này
2: ạ? À, hiện nay thì chúng ta có mấy cái nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến là các thuốc mà chưa được đưa vào khám chức bệnh mà đôi khi người dân còn phải phải, phải chủ động đi mua hoặc là cùng chi trả. Thì tôi cho rằng là Hiện nay nó có các nguyên nhân, nhân khách quan, chủ quan. Thứ nhất là sau đại dịch chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn những biến động về con người, về biến động về cơ sở vật chất, và biến động về các cái công ty tham gia à, dược ở tại quốc gia mà đôi khi họ à, rút, họ không còn lại, ở lại đây nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề à, cuộc chiến tranh à, thế giới Ukraina Ukraine và Nga cũng tác động đến rất nhiều các cái đứt gãy các cái chuỗi cung ứng về thuốc và cái thứ ba nữa thì chúng ta cũng biết là khi mà Bộ Y tế giao cho các đơn vị tự chủ để đấu thầu một số loại thuốc không nằm trong danh mục đấu thầu tập trung thì một số đơn vị là chưa kịp tinh thần cũng như là cơ sở vật chất con người hiểu biết về pháp luật vân vân, quy chế cơ chế đấu thầu dẫn đến là khi mà trong quá trình đấu thầu là chậm không dám làm hoặc là có thể là làm sai hoặc là có thể vỡ thầu và các cái phản ứng khi mà vỡ cái thầu đó thì phải làm thế nào để cho chúng ta có thuốc để điều trị cho bệnh nhân thì các cái vấn đề đấy là liên quan đến kỹ năng tự nhiên là chuyên môn của các nhà tham gia đấu thầu đồng thời là lãnh đạo các đơn vị phải chủ động các cái công tác thầu từ sớm từ xa ví dụ như là năm nay tháng 12 là hết thầu thì đến khoảng tháng 6 là anh đã bắt đầu phải làm công tác đấu thầu anh bắt đầu phải xây dựng danh mục xong rồi là anh bắt đầu là họp các cái hội đồng xong rồi thì hội đồng khoa học cho ý kiến rồi sau đó thì ra các quyết định vân 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 thì nếu như trong quá trình đấy mà có xảy ra cái bước gì sai chúng ta làm lại nó không bị chậm nhưng nếu chúng ta mà không mang tính chủ động các các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị mà không có tính chủ động trong cái việc này thì lập tức đến đúng thời gian đấy chúng ta bị sai một bước, hỏng một bước, quay lại lập tức là bị mất hàng tháng rồi thiếu thuốc. Thế đấy là cái mà chúng ta cũng phải phải chủ động. Và một trong những nguyên nhân mà bây giờ hay hay gặp. Rồi trong 10 mặt hàng đấu thầu thì có một mặt hàng là vỡ thầu hoặc không có thuốc. Thì bây giờ cái phản ứng của ta như thế nào thì lúc đó thì người lãnh đạo và cái phòng đấu thầu phải có trách nhiệm. Và không bao giờ được phép là không có thuốc, đặc biệt các thuốc cấp cứu. Hiện nay tôi có phòng quản lý dự án đấu thầu, có xây dựng ra 8 cái hình thức đấu thầu. Và trên cơ sở theo đúng luật nó có 8 hình thức và chúng tôi xây dựng được từng bước đấu thầu cho 8 hình thức đó. Để làm sao mà không bị thiếu, đảm bảo được cái tính không nguy hiểm cho những người tham gia đấu thầu đúng luật và kịp thời cho việc cung ứng thuốc. Tôi nghĩ rằng đây là những việc hết sức quan trọng của nhà quản lý đối với cái, cái việc. Còn nếu như khi mà xảy ra thiếu thuốc và trang thiết bị vật tư tiêu hao thì ít nhiều thì cái trách nhiệm cũng phải là do thuộc về người đứng đầu không quan tâm đến.
0: Vấn đề này cũng được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn. Chúng ta cùng nghe ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn Bình Dương và phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.
1: Cử tri kiến nghị khắc phục cho được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đồng thời cần có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua vật tư y tế bên ngoài. Đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải là do lỗi của người dân, mà là do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này. Về vấn đề bệnh nhân phải mua thuốc ngoài, Thì có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không? Thì báo cáo với cả quốc hội về mặt nguyên tắc thì cơ sở khám chữa bệnh là theo quy định là phải đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh và không để người bệnh phải mua thuốc ngoài trong thời gian điều trị nội trú. Quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo. Và đây là một cái yêu cầu hết sức là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên hiện nay thì trong các quy định của chúng ta chưa có quy định về việc Trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi mà ra ngoài mua thuốc à, chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua thì về phía bộ y tế chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp
0: chúng ta đang nghe chương trình dòng chảy sự kiện với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn công hoàng đại biểu quốc hội giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên à, thưa ông nguyễn công hoàng chi phí y tế từ tiền túi của người dân vẫn ở mức cao còn do người bệnh không được thanh toán tối đa mức hưởng nếu tự chuyển tuyến phải chăng việc phân tuyến kỹ thuật hiện nay cho các bệnh viện chưa rõ ràng nên cứ phải có giấy chuyển viện người bệnh mới được chi trả bởi y tế ở mức cao nhất không?
2: trong cái vấn đề chuyển bảo hiểm y tế đây là một trong vấn đề bức xúc người dân đã có nhiều quan điểm thế và chúng ta thấy là việc đầu tiên là quyền khám chữa bệnh là của người dân Và người dân bất cứ ở đâu bị ốm cũng có thể đến cơ sở gần nhất để khám. Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta làm cái tuyến thì làm cho, nói là nâng cái thủ tục hành chính cho người dân khổ rất nhiều. Có những người mà phải chuyển từ một cái tuyến thấp lên được cái chuyến kia phải mất mấy ngày. Đến xếp hàng, sau đó thì vào khám, khám xong bắt đầu làm một số các cái chụp chiếu rồi vân vân xét nghiệm xong bắt đầu để đợi đến chiều chiều xong bắt đầu làm dưới chuyển xong hôm sau lại lên trên tiếp tục một bước nữa đấy là rất là gọi là thủ tục hành chính rất là vất vả thế mà có để tiết kiệm cho bảo hiểm hay không thì tôi lại đặt vấn đề ngược lại là không tiếp kiệm đây tôi đơn cử một bệnh nhân bị hóc xương người ta đến vào tuyến xã sau khi tuyến xã khám xong mất một tiền khám đấy rồi Xong làm một cái giấy chuyển lên tuyến huyện. Tuyến huyện sau khi khám xong thì có thể là cho chụp chiếu. Rồi cũng không thể làm được. Thì lại chuyển lên tỉnh, lên chuyến chuyên khoa. Và chuyến chuyên khoa lại tiếp tục một bước như thế nữa. Thì thành ra là một cái xương mà mất ba lần tiền khám. Và rất nhiều những cái thủ thuật có thể kèm theo nữa. Thì tôi cho rằng là không những mà không giảm được tiền khám bệnh cho bảo hiểm y tế. Mà lại còn nâng lên cái tiền tốn hơn em và lại nữa là có rất nhiều bệnh nhân khi cấp cứu thì tôi đơn cử như đột quỵ bệnh nhân được chuyển từ một bệnh viện huyện lên một bệnh viện tỉnh bệnh viện tỉnh đấy không can thiệp được lại chuyển đến bệnh viện trung ương thế thì bệnh nhân mới vội vàng đi đến bệnh viện trung ương thì cái giấy chuyển lại chuyển lên bệnh viện tỉnh thế vì anh huyện thì anh không thể nắm được các cái chuyên môn cao thì chuyển lên tỉnh rồi thì Lao thẳng đến Trung ương thì cuối cùng giấy chuyển viện đấy lại không có giá trị. Đấy là những cái hết sức bất cập, những cái gọi là thông tuyến, những cái sử dụng công nghệ thông tin hiện nay đang làm bức xúc và có thể gây chết oan cho người dân. Và rất nhiều người là quá cái giờ vàng rồi. Cuối cùng là bác sĩ cũng rất đáng tiếc và bệnh nhân cũng rất đáng tiếc chỉ vì cái thủ tục hành chính
0: cùng với việc bỏ giấy chuyển viện thì việc thông tuyến khám chữa bệnh bởi y tế cần được đẩy nhanh tiến độ ra sao thường
2: Tôi cho rằng là cái, cái việc mà người bệnh bây giờ là phải nâng cao cái y tế cơ sở lên để làm sao cho các cái bệnh thông thường người dân hoàn toàn tin tưởng và có thể chữa được các bệnh thông thường. Còn các cái bệnh cần kỹ thuật cao thì người ta buộc là phải đi, người ta di chuyển đến những nơi đấy. Không ai người ta tự nhiên mong muốn là Nhà mình ngay gần đây, một cơ sở y tế mình ngay gần đây mà lại phải đi xe lên tận trên kia để chữa một cái bệnh thông thường cả. Thế thì tôi cho rằng là cái việc mà thông tuyến trước sau chúng ta cũng cần phải làm để đảm bảo được trước hết là tính mạng, sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Còn có thể lạm dụng hay là không lạm dụng, đấy là việc quản lý của các nhà quản lý. Nhưng mà việc mà chậm, muộn mà ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là chúng ta có lỗi.
0: Cũng liên quan đến với thế này, chúng ta cùng nghe thêm ý kiến của giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương, đại biểu quốc hội đoàn Hà Nội. Đề nghị thực
3: hiện đúng cái lộ tin gọi là thông tuyến. Bây giờ thông tuyến huyện rồi, tiến đến vài thông tuyến tỉnh. Và tiến đến là tất cả các tuyến. Vì cái đích đến ấy, là ở cái chỗ là người bệnh nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì muốn khám đâu thì khám. Đó là cái cơ bản nhất mà đó mới đúng là bản chất thật của bảo hiểm y tế. Tôi còn nhớ mãi. Các vị lãnh đạo của Bộ Y tế cho rằng là cần phải dùng cái barrier là chính cái việc là đăng ký Bảo hiểm Y tế để khám chữa bệnh ban đầu. Để giảm bớt cái việc là chuyển tuyến và là quá tải ở tuyến trên. Là tôi cho thế này, ờ ừ thì thôi. cách đây 10 năm, 15 năm thì ý đó thì cũng tạm chấp nhận. Nhưng đến bây giờ câu chuyện nó khác rồi. Thứ nhất ý, là cái điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ thông tin v.v. nó khác. Kể cả thứ hai nữa là quá từng ngày năm đã cho thấy được rằng cái việc sử dụng biện pháp hành chính để ngăn chặn được cái tình trạng quá tải ở phía trên thực sự không hữu hiệu.
0: À, thưa ông Nguyễn Công Hoàng, à, theo ông thì thời gian tới Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần phối hợp như thế nào để giảm chi tiêu dịch vụ y tế từ tiền túi của người dân xuống mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ạ? Ừ,
2: về cái việc mà giảm cái tiền túi thì tôi cũng đã nói đến nguyên nhân rồi và khi nào cái nguyên nhân đấy được khắc phục thì đấy chính là cái mà chúng ta đạt được mục tiêu còn cái các cái nguyên nhân đấy mà chúng ta chưa giải quyết được thì người dân vẫn tiếp tục phải, phải chịu cái việc cùng chi trả đối với bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tôi thì cũng có một số các đề xuất đối với bảo hiểm y tế Thì chúng ta cần phải tiếp tục ngồi với Bộ Y tế để ra những cái xích sách hợp lý, tốt nhất. Một là anh phải bảo vệ tốt, chăm sóc tốt, giảm các thủ tục hành chính đối với người đi khám và chữa bệnh. Để đạt được cái kết quả là bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân. Cái thứ hai nữa là cùng nhau để làm sao mà cùng bảo vệ cái quỹ bảo hiểm. Làm sao cho quỹ bảo hiểm chúng ta luôn luôn đảm bảo để cùng với bộ y tế để làm sao mà làm tốt cho chính phủ việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân một trong những cái chế độ chính sách hết sức đặc biệt đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.
0: Vâng, trong câu chuyện này thì bộ y tế được ví là người đi chợ mua sắm, còn cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam là người chi tiền. Nếu hai bên không vì quyền lợi của người bệnh không đặt người bệnh lên trên hết, thì vấn đề chi tiêu dịch vụ y tế từ tiền túi của người bệnh sẽ không được cải thiện. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giám sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, đại biểu Quốc hội, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về nội dung giải pháp nào giảm chi tiêu dịch vụ y tế từ tiền túi của người bệnh.